0: ولا لكونه متابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يُتَبْ وإنما الثواب للترغيب بالطاعات وقوله, وقوله
1: وقوله نعم. آه. إذا الدليل باختصار هو أنه وصف بالطاعة ويلزم من وصف المندوب بأنه طاعة أنه مثاب عليه أي شيء طاع مثاب عليه. ويلزم بأنه مثاب عليه أنه مأمور به، إذا المندوب مأمور به إذن ال 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 المندوب مامور به حقيقه لا يمكن أن يثاب الإنسان على شيء لم يأمر الشارع به، أبداً مهما فعل من كثرة الأبعاد نعم.
0: وقولهم...
1: نعم. نمشي نمشي يا طبعا نعم سؤاله في محل كلوا واشربوا ولا تسكتوا يذهب عليه يذهب على الأكل والشرب إذا نوى أنه يريد أن يتقوى بها على الطاعة أما من أكل وشرب ليتقوى على المعصية فهو حرام عليه أما ونوى بهذا أما من أكل وشرب ولا منه شيء يباحث لا شك فلذلك يقولون ان المسلم لو دقق في ال... فيما يعني بين العلماء لا جعل كل حركاته وسكناته وقومته ونومته وذهابه وايابه كلها فيها اجر اني احتسب على الله يقول معاذ قومتي ونومتي اللقمه في في الزوجه او في الاولاد اذا نوى بها الانسان انه يقويهم على طاعه الله له فيها اجر وهكذا لكن نهى عن الاسراف
0: نعم وقولهم ان الامر ليس وهو التمتع
1: المبالغ فيه في المأكولات والمشروبات هذا نهى عن الشر. حتى ان بعض الفقهاء يقولون اذا اكل الانسان نوعين من الطعام في حال واحده فأنا أعتبره من المسلمين فما بالكم ويقول, ويقول الآن المسلمون لماذا المسلمون في ذلة لم تكن في العصور الماضية ولا في ولم تحت انظر إلى التمتع والعياذ
2: بالله
1: والرسل صلى الله عليه وسلم بيّن وقال إن الفراش الرابع للشيطان فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والرابع الشيطان انظر الآن يا يفعل وقولهم وعلى هذا فقط وصدر الأحكام
0: وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن سلمنا فالندب كذلك وقولهم هذه العبارة
1: يريد الآن يجيب عن أجو... عن أدلة الإيه أصحاب المذهب الثاني فقال
0: وقولهم إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن سلمنا فالندب كذلك لأن التخيير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير.
1: وال... هذا الجواب عن بعض عدل... عن بعض أدلتهم يقولون: إنكم قلتم بأن المندوب فيه تخيير والأمر ليس فيه تخيير فلذلك ليس أمر به. نقول لا هذا ليس بصحيح. أنتم خلطتم بين حقائق الأمور. خلطتم بين المندوب والمباح، المباح هو الذي فيه تخيير. أما المندوب فليس فيه تخيير. المندوب إن فعلت فلك أجر ما نقص من الواجبات وينزلك منازل عظيمة في الآخرة. والمباح نعم فيه تخيير، لا ثواب وهو استواء الطرفين. التخيير هو استواء الطرفين، لكن المندوب ليس فيه استواء طرفي. إن فعل فلك عادي وإن سلك فليس على كيف؟ انظروا إلى كون الشخص لا يفرق بين حقائق الأمور أبدا يقع في هذه المشاكل. كثيرا من الأدلة بنيت على هذه القاعدة وعدم تفريق بين حقائق الأمور. يظن أن الواجبات هي المندوبات وبالعكس ويظن أن الواجبات هي الفرائض.
2: الفرائض هي الأركان
1: التي لا تسقط لا بسهو ولا عنف ولا يجبرها شيء الفرائض وهي الأركان أما الواجبة يجبرها تجبر في الصلاة في إيش؟ في سجود السهو وتجبر في الحج في إيش؟ في الدرس
2: وهكذا
1: نعم
0: ولم يسم تاركه عاصيا لأنه اسم ذم فقد أسقط الله تعالى الذم عنه
1: نعم هذا الجواب
2: عن الدليل الرابع
1: الم يقولوا هناك الدليل غير مامور بها المندوب انه لا يسمى تاركه لا يوصى تاركه بانه عاصي والامر تاركه عاصي فلذلك لا يدخل هنا يقولون لم يسمى عاط. اكيد نوافقكم على هذا لان العصيان وصف الانسان وصف الانسان بانه عاصي لم والمندوب لا ذمة فيه، لا ذمة فيه تركه. نعم.
0: ولم يسم تاركه عاصيا لأنه اسم ذَمِّ وقد أسقط الله. تعالى. اسم ذم نعم. وقد أسقط الله تعالى الْذَمَّ عن عن فاعل المندوب يعني. أو
1: عن تارك المندوب، أسقط الله عز وجل الْذَمَّ عن تارك المندوب.
0: وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتدل.
1: نعم، لكن نعم أصحاب الجمهور يقولون إن تارك المندوب لا يسمى يعني عاصيا، لأن العصيان هذه ذم وهذا كبير، لكن يسمى مخالفا وغير ممتدل. كيف ذلك؟ يعني بمعنى أن الشخص مأمور بالمندوبات فإذا ترك هذا المندوب هو مخالف يسمى فقط وهذا أيضا فيه كلام ابن القدامى فيه يعني بعض التغليظ وبعض العبارات التي لا لم يوافق عليها الجمهور بل لا يخالف بل لا بل لا يسمى لا مخالفا ولا عاصي ولا غير ذلك من الأمور مسكوت عنه لأن الشارع عرف المندوب بأنه الذي فيه الذي يؤجر على فعله ولا يعاقب على تركه في أي شيء لو وصفت إنسانا تاركا للمندوبات بأنه مخالف هذا معنى ذم أيضا مخالف الأوامر أو غير ممتثل للأوامر هذه أيضا فيها تم. تؤدي ما يؤدي كلمة عصيان هذا غير صحيح
0: لكن لكن لا ي... لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل ويسمى فاعلهم وافقا ومطيعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك اي امرتهم امر جزم وايجاب
1: نعم رجع الى الجواب انا الدليل الثالث الثاني هو لم يرتب الاجوبه على حسب ترتيب الادله السابقه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك. يقولون يقول الجمهور لأمرتهم لا أمر إيجاب. التقدير يعني. وليس أمر نسبي، فلذلك النبي لا يسعى هنا. ولا يصلح يقولون لا يصلح هذا الحديث للاستدلال به على أن المندوب غير داخل في المأمورات. لذلك التقدير هو لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم لا أمر إيجاب. وهذا يعتبر باقتضاء النص لانه لا يصح النص الا بهذا التقدير
2: نعم
0: وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره يدل على ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به لكن يجوز صرفه الى الندب بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه امرا لما ذكرناه في دليلنا والله اعلم اين
1: عاد الى الدليل الاول واجب عنه فليحذر الذين يخالفون عن امره هنا يقول ان هذا للايجاب لا شك لان سياق الايه العلم الايجاب سياق الايه وهو تحذير والفتنة والعذاب هذا كله يدل على أن إيش؟ على أن الأمر للإيجاب ولم يكن للنسبة لا يُصرف عن الإيجاب هنا إلا بدليل ولم يوجد دليل، إذا يوجد أو نثبت أنه للإيجاب والأمر طبعا معروف، الأمر إذا تجرد عن القرآن فإنه يقتضي وجوده لا يُصرف عن هذا إلا لا يصرف عن هذا الا في قرين نعم لحظه فرق بين السنه والمندوب ترح. انتبهوا لا انتم تخلطوا بين السنه والمندوب المندوب له اسماء وهو المستحب والمرقب فيه والذي استحسنه الشارع الى اخره، لكن لا نطق عليه السنه. لان هناك السنه هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب. هذه السنه. وقد توجد سنه او شيء من هذا قد تكون واجبه. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم او فعلها قد تكون واجبه، وقد تكون مندوب. ليس هذا الامر مطلق على إطلاقه يعني
2: نعم
1: انتبهوا لهذه النقطة مهمة وسيأتينا في باب السنة نعم قالوا. لكن دققوا في هذا الأمر دققوا في هذا الأمر لأن السنة عند الأصوليين لها تعريف والسنه عند الفقهاء لها تعريف والسنه عند المحدثين لها تعريف. افرق بينهم او اذكر مختصر في هذا. السنه عند الاصوليين هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول او فعل او تقرير. اما السنه عند الفقهاء فهو المندوب اليه. لا فهو المندوب اليه. اما السنه عند المحدثين فهو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء فيه تكليف أو ليس فيه تكليف كل ما صدر من الأحاديث هو سنة أو الأفعال أو غير ذلك أما الأصلي يقول لا إن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخص المكلف فقط يخص أفعال المكلف وهذا فيه وسيتين إن شاء الله في باب السنة هذا الكلام مطول نعم
0: القسم الثالث المباح
1: وايضا لو ترك الانسان المندوب لا ي... ليس من مخالف لا للسنه ولا الغير ولا المندوب ولا ليس المخالف في الشريعه ابدا ترك واطلاقات الناس هذه انتم الان طلبة علم قد ي... قد يطلقها بعض العوام ولكن ت... لا توافقوهم على هذا
2: لكن في مساله ذكرها العلماء
1: وهو من ات... إذا اتفق إذا اتفق أهل بلدة على ترك سنة من السنن صلاة التراويح الاستسقاء
2: الكسوف وغيرها من السنن
1: هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فإنه يجوز لي الإمام أن يقاتلهم على ذلك. لأنهم يعني اتفقوا على ترك هذه السنة، لكن لو ترك بعضهم وقام بها البعض الآخر وقال بعضهم أبدا لا يقاتلهم، ولو اتفقوا على هذا. نعم. أي نعم. هذا الخلاف هل هو حقيقي؟ او هو لفظ اختلف العلماء في هذه المساله في هذا الخلاف فقال بعضهم انه ان هذا الخلاف معنوي حيث ان الامر عند الجمهور يحمل ان المندوب يدخل في المامور به حقيقه دخولا اوليا وحقيقي و ولا نصرفه إلى غيره أو نقول أنه مجاز أو نحن من ذاك إلا بقرين. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا إنه لا يحمل على آه الأمر حقيقة إلا بقرين. هذا هو هذا آه يعني نوع الخلاف. وهذه مسألة تخص المجتهد ترى. نعم. عندنا مسألة مهمة لم يذكرها المصنف. وهي هل يلزم المندوب بالشروع فيه يعني الانسان دخل في صلاه تطوع مندوب اليه هل يجب عليه ان يكمل هذه الصلاه ام يجوز قطعها بدون عذر طبعا بدون عذر واضح
2: المساله
1: اذا دخل الانسان في صلاه تطوع هل يلزمه يجب عليها ان يكملها واذا قطعها بدون عذر يقضيها ام انه يجوز قطعها بعذر وبدون عذر
2: ولا يقضي ذلك
1: اختلف العلماء في هذه المساله فذهب الجمهور الى انه يجوز قطعها بعذر او بدون عذر ولا يقضي ابدا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير, أمير نفسه يعني بمعنى إن شاء قطع وإن شاء واصل الصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا استدلوا بقياد جميع
2: المندوبات على الصيام
1: ثم استدلوا بدليل آخر وهو القياد قالوا كما أن الإنسان قبل دخوله في الصلاة مثلا أو في الصيام إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فكذلك إذا كان في وسطها لا يختل الأمر أما الحنفية فذهبوا إلى أنه يلزم المندوب بالشروع فيه يعني بمعنى إذا دخل الإنسان في صلاة وقطعه بدون عذر فإنه يقضي تلك الصلاة كذلك إذا صام نوى أن يصوم تطوع فصام إلى الظهر وقطعه بدون عذر فإنه يقضيه وهكذا هكذا قال الحنفية استدلوا بقوله تعالى أو بحمم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فيقولون إن الله نهى ان يبطل الانسان عمله الذي فيه طاعه طبعا الجمهور قالوا ان هذه الايه وردت في العقيده لم ترد في الافعال والتي تخص افعال الجوارح انما وردت في العقيده فلذلك الاستدلال في غير موضع الموضع المستدل نعم
0: القسم الثالث المباح
1: نحرص على هذا الموضوع على سته نبدا فيه بدايه احد له سؤال في الدرس نعم نعم تقصد ماذا التعليل الذي ذكره العلم لا لا يا شيخ ما قلنا انها صحيحه ولا قطعا ولا شيء انما التمس العلماء مناسبات لهذه الاحكام فقط يعني غلب على ظنهم اما القطع ما عندهم قطع ابدا ولا يمكن ان يقول قائل منهم قال ان هذا علمه عند الله نعم.
2: شيخ
0: نعم شيخ بعض العلماء يقول في تعريف السنه رسولين يقول وسنة ما أحمد قد واضب عليه فالظهور فيه وَجِبَا ها؟ ها؟ وسنة ما أحمد قد واضب.
2: أيوه.
0: عليه فالظهور فيه وَجِبَا
1: هو لا شك آه هذا دليل على أن السنة التي صدرت عنه النبي الله فيها ما هو واجب وفيها ما هو مندوب وفيها ما هو مباحث. الآن مثلاً طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نام في وقت كذا وكذا هل يجب أو يندب أن ينام في الوقت الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يباح لك ويباح لأنت تترك وليس لك اجر في أن تفعل مثل الفعل أو أكل نوعية الأكل نوعية اللباس لونه أو غير ذلك هذه كلها مباحة كذا هذا هذا يعني لباس البياض يعني اي ما فيها حتى لو استخدمت تلبس لباس اسود ابيض هذا راجع الى المكلف أه مهما كان لو دققت النظر لانه هذا فيه نوع من التضييق او نوع من كذا فالالبسه والوانها ومواعيد الاكل مواعيد الشرب مواعيد النوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه ترى يعني فيه انما الذي يهمنا هو ايش؟ هو الاوامر والنواهي الصدرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تريدون الروضه؟ ولا الكافي؟ كثيرين الروضه؟ اكثر من ال... ها نعم
2: نث نث بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال ابن قدامة
1: رحمه الله تعالى في كتابه الروضة القسم الثالث المباح القسم الثالث من الأحكام التكليفية على تقسيم الجمهور لأن الجمهور يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام اما الحنافير فيقسمونها الى سبعه كما قلنا هنا
2: نعم
0: وحده ما اذن الله سبحانه
2: مناسبة وضع
1: المباح بعد المندوب والواجب هي انها تشترك في شيء واحد يعني الواجب والمندوب والمباح هذه الثلاثة تشترك في شيء واحد وهو وهو إيش
2: جواز الفعل جواز الفعل
1: يعني الواجب جائز فعل والمندوب جائز فعل والمباح جائز فعل لكن الفرق بينها أن الواجب إذا لم تفعل فإنك تعاقب والمندوب اذا لم تفعل اذا فعل فانك لك اجر واذا لم تفعل فلن تعاقب والمباح تفعله او لا تفعله ليس عليك اذن وليس عليك آه لك اجر وليس لك اجر سيئ هذا المباح طيب لقد بينا سبب دخول الواجب في الأحكام التكليفية، لأنه فيه تكليف وفيه تضييق على المكلف للاختبار والامتحان، حيث إنه إذا عمل له أجر وإذا لم يعمل فإن عليه إثم. طيب، المندوب كيف دخل في الأحكام التكليفية مع أنه لا تكليف فيه في الحقيقة؟ إن فعلت فلك أجر. وإن تركت فليس عليك إثم، ما في تضييق عليك، فكيف دخل في الأحكام التكليفية؟ كيف سميناه حكم تكليفي؟ هو قال العلماء إنه دخل مع الأحكام التكليفية لأن المكلف نفسه كلف على نفسه وضيّق عليها بأن قام أو بأن ألزم نفسه بالقيام ببعض المندوبات كصلوات التطور وصيام التنفل والصدقات والحج التنفل وغير ذلك من الأمور ألزم نفسه مع مع أنه يلاقي مشاق وضيق ألزم نفسه لماذا؟ حتى الحكمة من مشروعية التنفل والمندوبات هو تكميل ما نقص من العمل بالواجبات بمعنى ان الانسان اذا اقام الواجب فانه لا يامن على نفسه من النقص فيه فيكملها بالنوافل وكذلك العمل بالنوافل يفيد فائده اخرى وهي كون الإنسان يمشي بنور الله كما قال العلماء فإن المكفل للنوافل مهما كانت النوافل سواء كانت صلوات أو غير ذلك أو صدقات أو غير ذلك فإنه يقولون يمشي بنور الله لأن هذه الصلاة مثلاً صلة بين العبد وربه فإذا أكثر الإنسان مناجاة لربه فإنه, فإنه يكثر الارتباط به سبحانه فيكون الله عز وجل يراقبه في كل لحظاته وفي كل سكناته وفي كل حركاته ولذلك يقول العلماء ان الانسان اذا اكثر من النوافل فانه يمشي بنور الله يحفظه الله في كل اموره وان اتاه بعض وان اتته بعض المصائب فانها لمصلحته، لمصلحة المكلف. نعم، آه هذا يعني لماذا دخل المندوب في الأحكام التكليفية طيب المبالغة؟ لماذا جعل في الأحكام التكليفية؟ مع أن تعريفه هو اشتواء الطرفين، إن فعلت فلا أجر علي فلا أجر لك ولا إثم عليك، وإن تركت فلا أجر لك ولا اسم عليه. لماذا جعل مع الاحكام التكليفيه؟ واضح الكلام؟ لماذا؟ قال العلماء لان او جعل المباح من الاحكام التكليفيه لانه خاص بالمكلف بمعنى أن المكلف وهو البالغ العاقل يقال له في بعض الأمور يباح لك أن تلبس ثوب أسود وأن تلبس ثوب أبيض وأن تصلي النافلة المطلقة في الوقت الفلاني أو لا تصليها المهم أو تصلي في الوقت الآخر ليست مشكلة وأن تأكل الأكل الفلاني يباح لك لكن المجنون والصبي والبهيمه لا يقال فيما يفعلونه انه يباح لهم انهم يفعلون ابدا اذا فعل المجنون والصبي اشياء لا يقال لا يطلق عليهم انهم يفعلون انه يباح انهم يفعلون ابدا بل يقال ان الاصل انهم يفعلون اصح ف قالوا اننا ادخلنا المباح في الأحكام التكليفية لأنه لاصق أو ملصق بإيه؟ بالمكلف ولهذا أدخلوا في الأحكام التكليفية تساهلاً وتجوزاً وإلا هو ليس فيه تكليف أصلاً، التكليف ما, ما هو تعريفه؟ هو الضيق تضييق والحرج والكلفة على المكلف بالاختبار والامتحان المباح ليس فيه ذلك أبدا ترى، لا أجر ولا أثم إذا فعلته وتركته. نعم.
0: وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه
1: ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه، أذن في فعله وتركه. هذا أخرج إيش؟ أخرج ما أذن في فعله وتركه أخرج المحرم لأنه ما أذن في فعله وأخرج الواجب لأنه ما أذن في تركه واضح الكلام؟ أخرج الواجب وأخرج المحرم لأن المحرم لا يؤذن في فعله لم يؤذن لم يأذن الشارع في فعله والواجب لم ياذن الشارع في تركه. نعم.
0: وحده ما اذن الله سبحانه في فعله وتركه، وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه.
1: يعني غير مقترن بذم فاعله ولا ت... ولا ذم تاركه من حيث ذاته من حيث هو يعني. بدون قرائن خارجية غير مقترن، فأخرج الآن المكروه العبارة الأخيرة والمندوب، لأن المندوب ممدوح من فعله، والمكروه ممدوح من تركه فيكون هذا التعريف جامعاً مانعاً جامعاً لأفراد المعرف وهو المباح مانعاً أن يدخل غيره فيه مانعاً من أن يدخل غيره فيه فأخرج جميع الأحكام التكليفية الأربعة ولم يبقي إلا المباح
0: نعم وحد رمادنا الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا
2: مدحه.
1: نعم، يعني بمعنى استواء الطرفين. لا ذم عليك إن أو تركت، ولا ذم عليك ولا أجر لك ولا مدح إن فعلت أو تركت، سيات، تفعل أو ما تفعل. إن شئت نتوضأ وان شئت فلا تتوضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من اكل لحم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا هذا مباح والمباح يا جماعه في الشارع ما اذن الشارع فيه لاحظ التعريف يعني لا بد ان ياتي فيه خطاب ليس المباح كما هو مشهور البقاء على البراءة الأصلية الأصل في الأشياء ستأتينا مسألة مستقلة لكن هنا يقول ما ألنا فيه الشارع يعني ورد خطاب لا بد من خطاب من الشارع أن يبيح لنا هذا إن شئت فتوضا وإن شئت فلا تتوضى نفس العبارة نهى وأمر سيان إليه بخلاف لحم العبر.
0: نعم. وهو من الشرع وأنكر بعض المباشر. وهو
1: من الشرع على مسألة من مسائله المباح من الشرع يقولون بمعنى أنه أن الشارع هو الذي أتى به وليس المراد كما قلت فيما سبق المراد ألا الأصل في الأشياء أو البراءة الأصلية لا بد يكون من الشر هذا القول الأول وهو قول الجمهور القول الثاني أنكروا أنه من الشرع وقالوا لا.
0: وهو من الشرع وأنكر بعض المعتزلة ذلك نعم. إذ معنى اللباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود السمع
1: نعم، هذا كلام المعتزل يقول المعتزلة هو جمهور المعتزلة وليس كل المعتزلة ترى يقول هذا. لكن على فرض أنهم كلهم، يقولون أنه لا يلزم أن يكون المباح ورد بخطاب من الشرع. ما إذا لم يرد
2: الشارع بشيء في هذه المسألة
1: فإنه فإن هذا يعتبر نفي أصلي والنفي الأصلي هو الإباحة يعني مثل الفرش هذه أو الثياب التي تأتينا من الخارج لم يرد فيه شيء فيها شيء يقولون هذا في مقام
2: نفي الحكم عنها
1: في مقام نفي الحكم عنها. إذن تكون مباحة وإن لم يرد فيها خطابك نعم وقالت وأنكر
0: بعض المعتزلة ذلك إذ معنى ذلك
1: الإشارة يعود إلى أنها من الشرع، يعني يقول ليست من الشرع. دليلهم قالوا
0: إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك
1: هذا يقولون لو دققنا في في حقيقة الإباحة أو
2: هي نفي إيش؟ نفي الحرج نفي الحرج عن الفعل والترك هذا هو تعريف الإباحة بصورة عامة يقولون
1: فإذا لم نحرج بالطلب فإنه يبقى على الإباحة، وهذا حكمنا عليه بأنه مباح بدون أن يرد خطاب من الشرع، نعم.
0: إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والشرف.
1: قال إذ معنى الإباحة أي معناها العام معناها العام. ليس هذا يعني حقيقة الإباحة تعريفها الإباحة سبق ما أعلن الشارع فيه لكن معناها العام يقول لو دققنا في معناها العام هو نفي الحرج عن الفعل والترك لست أو لم يطلب منك أن تفعل ولم يطلب منك أن تفعل
2: نعم يا
1: حمد إذ
0: معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود
1: السمع. أي نعم، وذلك ثابت. يعني بمعنى أن نفي الحرج ثابت قبل ورود السمع، قبل ورود الشرع. السمع هو الشرع يعني. يعني الأدلة المسموعة من الكتاب والسنة يسمونها شرع. فهذا ثابت قديم. قبل ورود الشرع، قبل أن ترد الخطابات الشرعية. إذا لا يلزم يقولون من الإباحة أنها أنها من الشرع وأنها لا بد أن يأتي بها خطاب من الشرع
0: وذلك ثابت قبل ورود السمع فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع نعم.
1: هذا معنى عندنا تركه على ما كان قبل السمع وبهذا هم قد خلطوا بين الإباحة وبين السحاب. السحاب هو نقل الحكم الأول، نقل الحكم في الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. إذا لم يوجد مغير، ويعرفون بأنه بقاء ما كان على ما كان. إذا لم يوجد دليل يغير الحال، بقاء ما كان على ما كان إذا لم يوجد دليل يغير الحال، وهذا هو مقصد المعتزلة هنا. يقولون نبقى على ما كنا عليه. وهذا هو الإباحة، وهذه المسألة يقولون لا تحتاج إلى خطاب. إذن لا داعي لأن نقول الإباحة من الشر، ليست من الشر. هذا مراد المعتزلة في هذه المسألة
0: قلنا نعم. الأفعال ثلاثة أقسام نعم قسم صرح فيه الشرع بالتخير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب
1: نعم, نعم. هذا القسم الأول يقول المصنف إن الأفعال ثلاثة أقسام هناك قسم قد خير الشارع بين فعله وتركه ان شئت فتوضا في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضا خيرنا بين أمرين والتخيل يلزم منه ان نختار ايهما ولا يفضل احدهما على الاخر في اي شيء لا يوجد اي ميزه هذا من شروط الاباحيه لا بد من تساوي الطرفين اما اذا وجدت قرينه ولو خارجية ترجع أحد الطرفين ما صار مباح يرجع إما تحرين أو وجوب أو ندب أو كرامة، بحسب القرين
2: نعم
0: وقسم صرح فيه الشر التَّقْيِيرَ بين فعله وسركه فهذا قطاب ولا معنى للحكم إلا القطاب
1: نعم. نعم يقصد خير الشر قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ هذا خطاب خطاب ولا يمكن أن يحمل على غير الخطاب نعم القسم الثاني
0: وقسم, وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بد... فقد عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع
1: نعم القسم الثاني يقول إنه ورد فيه ورد من الشارع نفي الحرج عن الفعل نفي الحرج عن الفعل فهنا هذا خطأ دام نفع الحرج هذا خطأ من الشارع فالإباحة إذن لا تخرج عن هذين القسمين إما أن يخيرنا صراحة وهو الأول أو أن ينفي الحرج عن الفعل نعم هذه العبارة وقسم
0: وقسم وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج على نفي الحرج عن فعله وتركه نعم فقد عرف بدليل السمع ولولا
1: يعني هذا يعني هذا الخطاب بنفي الحرج عن فعله وتركه هذا خطاب وسمعنا نعم وكثير من الآيات والأحاديث تأتي بنفي الحرج
2: نعم
0: ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه
1: يعني ولولا هذا الخطاب بنفي الحرج لعرف بدليل العقل ما هو دليل العقل هو لسحاب يعني العقل هو الاستصحاب بمعنى انه اذا نزلت حادثه او حدثت حادثه مثل هذه الفرش الجديده مثل هذه الاثواب الجديده مثل هذه الامور الاجهزه الجديده فاذا لم يوجد خطاب ينهى عنها ولم يوجد خطاب يامر بها فان العقل يستصحب ما سبق من ما كان يعمل فيما سبق فإن كانوا لا يعملون بها لم يعمل وإن كانوا يعملون بها يعمل وهكذا. نعم.
0: ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه.
1: ولولا هو لولا ايش؟ لولا خطاب بنفي الحرج. لولا هذا الخطاب بنفي الحرج لعرفناه بدليل العقل.
2: نعم.
0: ولو لا هو لا عرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع
1: نعم فهذا اجتمع على دليل العقل والسمع دليل السامع هو اولا ان وجدنا نفي الحرج خطاب بنفي الحرج ودليل العقل ان لم نجد فاننا نلجا الى دليل العقل العقل السليم طبعا الفاهم للشريعه وليس كل عقل لان العقول تتفاوت نعم
0: وقسم, وقسم لم يتعرض الشر له بدليل من آدلة السمع فيرتمل وأن يقال قد دل السمع على أنه لهم.
1: القسم الثالث القسم الأول دلنا الخطاب بالتخيير القسم الثاني دلنا الخطاب بنف الحرج القسم الثالث لم يأتي خطاب لم يخدع لم ياتي خطاب مباشر لا بالتخير ولا بنفي الحرج وانما
0: <تصفيق> وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من ادله السمع فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير وهذا دليل على العموم فيما لا تناهى من الافعال فلا يبقى فعل الا مدلول ليس ما
1: نعم يقول هنا القسم الثالث الاول دليل خاص بان هناك تخيير. الثاني دليل خاص بانه نفى الحرج. الثالث لم يرد. لم ترد أدلة خاصة فيه وإنما ورد دليل عام يعرفه يعرف هذا الدليل من تعمق في الشريعة ومن عرف مقاصد الشريعة ودقق فيها وعرف ما ورد وما صدر منها فإنه إيه يعرف أن الشارع خيرنا بين أن نفعل وأن نترك في الأمور التي لم يرد فيها خطاب خاص. هذا يسمى دليل عام يعرفه من عرف مقاصد الشريعة، ولا يمكن أن يعرف شخص مقاصد الشريعة إلا إذا تعمق بمعرفة أدلة الاستنباط وأصول الفقه. نعم.
0: وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع.
1: بدليل من ادله السمع
2: الخاصه الخاصه يقصد أه.
0: فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه قد دل
1: السمع يعني قد دل قد دلت خطابات عامه سماعيه من الكتاب والسنه يعني نعم
0: فيحتمل ان يقال قد دل السمع على ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف في مخير
1: يعني بمعنى أنه لما الشريعة تدور حول أمرين في الفروع إما أوامر وإما نواه ما في شيء ثالث الأوامر تنقسم إلى قسمين أمر جازم وهذا هو الواجب امر غير جازم وهذا هو المندوب النواهي تنقسم الى قسمين، نهي جازم هذا هو المحرم نهي غير جازم وهذا هو المكروه فالعارف للشريعه والمدقق فيها والمتعمق فيها عرف من تقسيم الشارع لهذه الامور اما اوامر او نواهي عرف بالاستقراء والصبر والتقسيم ان ما لم يرد فيه امر ولم يرد فيه نهي انه انكم تعملون ايها الامه تعملون بما ان شئت اعملوا وان شئت اتركوا. ف فالعارف لهذا الامر والعام عرف هذه النتيجه فهذه النتيجه عرفناها من عمومات ايش؟ الادله. نعم
0: وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى فيما لا يتناهى من الأفعال
1: إيه؟ فيما لا يتناهى لأن الأفعال كثيرة في البلاد وبين العباد كثيرة جداً التي تحدث فلو دققنا في هذه الأفعال لما وجدنا لها خطابات خاصة ولكن المجتهد يقول انه مباح ما هو دليله دليله هو الفهم العام للشريعه الفهم العام للادله الكليه والقواعد الكليه للشريعه وهي المقاصد الشرعيه
0: نعم. وهذا دليل على العموم فيما لا تناها من الافعال فلا يبقى فعل الا مدلول عليه السمعا.
1: نعم. اذن يقول النتيجه لا يبقى فعل الا مدلول عليه بدليل عام على انه مباح اذا لم يؤمر به ولم ينهى عنه. نعم.
0: فتكون اباحته من الشرع.
1: يقول وعلى هذا تكون اباحته من الشر يعني اذا اخذ هذا المجتهد هذه الادله العامه على أن هذه الأمور وهذه الأفعال مباحة إذن من الشر فالنتيجة من الأقسام الثلاثة النتيجة أن كلها من الشر إما خطابات خاصة وهو التخيير في الأول ونفي الحرج في الثاني أو التخيير أتانا من وجه عام من دليل عام من الشريعة ولا يعرفوا إلا الملتعد هذا الأمر
0: ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم
1: ويحتمل أيقال الذي لم يرد فيه دليل خاص يعني أنه لا حكم له في الشريعة ما معنى لا حكم له؟ هل يعني معناه يقر بأن بأنها توجد حادثة لا حكم لها في الشريعة هذه مشكلة لأن هذه موافقه اذا على كلام اعداء الاسلام منذ زمن طويل الى يومنا هذا وهم يعلنون ان الشريعه قاصره عن حل القضايا المتجدده لذلك ذهبوا وحكموا القوانين الوضعيه ليس مقصودا من ان لا حكم لها يعني ان تلك الحادثه لم نجد حكمها في الشريعه لا. قال لا حكم لها أي لا حكم لها عن طريق الأدلة الخاصة عن طريق الأدلة الخاصة لكنها تدخل عن طريق الأدلة العامة وإدخالها هنا عن طريق ان ادخالها عن طريق المصالح المرسلة والمقاصد
2: وإما عن طريق القياس
1: يعني بمعنى نلحق هذه الحادثة بمسألة أخرى قد نص الشارع عليها نصا عاما أو خاصا وليس مقصود لا حكم لها يعني تلك, تلك الحال لا حكم لها
2: نعم
0: فصل واختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها.
1: نعم، هذه مسألة هي التي أشار إليها جمهور المعتزلة، وخلطوا بين تلك المسألة وهذه المسألة. هذه مسألة جديدة، يعني الأصل في الأشياء هل هي الإباحة أو الحظ؟ سلف العلماء في هذه المسألة يعني بمعنى أن هذا الشيء الذي لم يرد حكمه لم ينهى عنه ولم يؤمر به هل يباح لنا أن نعمل به وأن نتمتع به وأن نستعمله أو أنه يحرم يحظر علينا اختلف العلماء في هذه المثل ولكل قول دليل. نعم.
0: واختلف في الافعال وفي الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها.
1: ال المنتفع الاعيان والافعال. يعني اعيان الاشياء تحدث. مثل اعيان عين هذا الفرش، عين هذا الثوب، عين هذا كذا. هذه الاجهزه الجديده. كذلك الافعال مثل كون الشخص ينام في وقت او لا ينام او نحو من ذلك المنتفع بها اشترط ان تكون هذه الافعال ولا منتفع بها اما الاشياء التي لا ينتفع بها الانسان فلا يجوز انه انه يعملها المأكولات وغير المأكولات ينبغي ان ينتفع بها والمشروبات الغازيه وغيرها هذه التي حدثت جديدة. هل تشرب أو لا تشرب؟ نعم. لا. والأفعال كون الإنسان ينام في وقت محدد أو لا ينام صباح مساء ظهر عصر هذه أيضا مباحة للإنسان بحيث لا يكون نومه قد منعه من طاعة مفروضة إذا كان النوم إذا كان المباح نص العلماء إذا كان المباح يمنع من واجب أو يوقع في حرام إذا كان المباح يوقع في حرام فهو حرام المباح إذا كان يمنع من واجب فهو حرام أيضا يعني كون هذا الشهر الآن الذي يحدث يمنع من الصلاة أن صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فهو
2: حرام،
1: لا لنا شخص أن أن النوم أو السهر مباح نحن لم نتعرض لشيء أو غير ذلك من الأمور إذا كان مانعا من الصلاة في وقتها فهو حرام ثم قال فقال قبل ورود الشرع بحكمها ما معنى قبل ورود الشرع بحكمها يعني لم يرد فيها لا أمر ولا نان.
0: نعم. <تصفيق> فقال التميمي وابو الخطاب والحنفيه.
1: أي نعم التميمي طبعا هذا عبد الحسن التميمي، هذا من كبار علماء الحنابلة وابو الخطاب كذلك هو تلميذ ذهبي على الحنبلي وجمهور الحنفية. قالوا ماذا؟ قالوا أن الأصل
0: لباحة. نعم. فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي على اللباحة.
1: <تصفيق> نعم هي على الإباحة يعني بمعنى الذي لم يرد فيه الشارع لم يورد فيه خطابا لا أمر ولا نهي فإنك يباح لك أن تفعل ما تشاء بذاك الشرط الذي قلنا وهو ألا يمنع من فعل واجب وألا يؤدي إلى فعل حرام نعم
0: هي على الإباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا
1: أحد العبار إذ
0: إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا نعم ولأن الله سبحانه نعم
1: يقول الدليل هذا يقول إذا كان إذا لم يوجد ضرر علينا ولا يوجد ضرر على غيرنا فما المانع من أن ننتفع بها بمعنى التي لم يأمر بأشارة بها ولم ينهى عنها ما المانع من أن ننتفع بها هذا كلامه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ما يوجد، لا ضرر على علينا ولا على غيرنا. فما المانع من يقول الانتفاع بها؟ ما دام تنفعنا هي مثل المأكولات تقوينا على طاعة الله، لكن إذا ترى نوى الإنسان بهذا المأكول المباح أنه سيتقوى به على الطاعة كل من مندوبا. أكله له مندوب. إذا نوى الإنسان على أن هذا النوم يريد أن يقوم آخر الليل يكون مندوب. لكن إذا لم ينو شيء ترى المسألة مفروضة في إذا لم ينوي شيء فقط جلس ونام وأكل وغير ذلك من الأمور هذا مباح. وننتفع به من حيث أن الله خلق هذه الأمور لأجل أن نأكلها وننتفع بها أجل لماذا خلقها؟ يقول نعم نحن... اعد العباره الدليل
0: فقال التميمي وابو الخطاب والحنفيه هي على اللباحه اذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا
1: هذا الدليل ما نوعه؟ الواقع لما قال قد علم انتفاعنا بها يعني الواقع يقول أنا ننتفع به فما المانع من أن لا ننتفع به لا يجذر علينا ولا يجذر على غيرنا ما في مال هذا الدليل الأول الدليل الثاني ولأن
0: الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه أنه لاحظوا
1: الدليل ترى هذا من السبر والتقصير. يعني الله عز وجل خلق هذه النعم لحكمة أرادها لا شك. لكن هل المقصد من خلقها هو أن ينتفع بها هو سبحانه وتعالى؟ هذا يقول لا يمكن. هذا واحد
0: ولان ال... الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محاله ولا يجوز يعني بمعنى
1: انه لا يمكن ان يخلق شيئا عبثا لا يمكن الله عز وجل ان يخلق شيئا عبثا ابدا فلا بد ان يكون خلقها لحكمه ومقصد له سبحانه ما هو المقصد هو لا ترى المقاصد أولاً هل المقصد أنه ينتفع بها هو؟ نعم قال
0: ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا
1: نعم لا يجوز أننا أمران إما أنه خلق خلقها لنفعنا أو خلقها لنفعه هو سبحانه وتعالى او انها خلقها وليس فيها شيء من المنافع هذه ثلاثه مرة. الاول لا يمكن وهو انه خلقها وانها لا نفع به ابدا لانه ايش لان هذا يلزم منها العبث ان الله يخلق الشيء عبث والعبث على الله مستحيل هذا واحد الثاني انه خلقها لنفعه هو هذا لا يمكن مستحيل يقول لماذا؟ لأن الله غني عن هذه الأمور كلها فلم يبقى إلا الثالث وهو أنه خلقها لنفعنا فلا بد أن ننتفع بها أو فيُباح لنا أن ننتفع بها نعم
0: ولان الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمه لا محاله ولا يجوز ان يكون ذلك لنفع يرجع اليه يثبت انه لنفعنا وقال ابن حامد
1: هذا المذهب الاول استدل بدليل الدليل الاول الواقع يقول ما دام انه لا ضرر علينا ولا ضرر على غيرنا فما المانع من ان تفتك الثاني السبر والتقسيم يقول ان عندنا ثلاثه نقسم الامر الى ثلاثه اما انه خلقها وليس فيها شيء لا نفع فيها هذا لا يجوز او انه خلقها لنفعه هو وهذا لا يمكن مستحيل كما قلنا او انه خلقها لنفعنا وهذا هو الصحيح من هذه التقسيمات اذا لم نبقى الا هو اذا هو الصحيح اذا ننتفع بها يبوح لنا ان ننتفع واضح الدليل؟ نعم. نعم. الثاني
0: وقال ابن حامد والصحابة ابن حامد
1: على شيخ ابي يعلي الحنبل نعم.
0: والقاضي
1: والقاضي تلميذه ابو يعلي. اذا قيل القاضي عند الحنابله فهو ابو يعلي.
2: نعم.
0: وبعض المعتزلة هي لا. على الحظر. لان يعني بمعنى
1: انها محظورة. يعني لا يجوز أن ننتفع بها إذا لم يرد بها أمر ولا نهي فإننا نمتنع حتى نطلع على دليل إما يأمر بها واجبا أو ندبا أو ينهى عنها نهيا على سبيل الكراهة وعلى سبيل التحريم أما أن نعمل بها وننتفع بها بدون أي شيء هذا يقولون لا يجوز على التحريم نحملها على التحريم ما هي ادلتهم
0: لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك ولم يأذن
1: نعم ويقولون إن هذه الأشياء التي خلقها هي ملك لله عز وجل هي ملك هي ملك لله عز وجل فكيف نتصرف بها والله ما أذن في التصرف لم يأمرنا فيها أن 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 أن, أن ننتفع بها وهي ملك والتصرف في ملك الغير من العادة أنه لا يجوز إلا بإذن مهما كان هذا الغير ولو كان أغنى أغنياء العالم لا يجوز أن تتصرف وتنتفع بأي شيء من ممتلكاته إلا بإذن يقولون فكذلك الله عز وجل كل هذا الكون وما فيه ملك له فلا يجد النأذن أن ننتفع بها إلا بإذنه ولن يرد إذنه منه سبحانه وتعالى لذلك لا يجد واضح الدليل أعد الدليل
0: وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزله على الحضر لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك ولم يأذن
1: هذا الدليل ما اسمه؟ القياس قاسوا الله قاشوا. الله عز وجل على المخلوقين يقول كما أنه لا يجوز أن نتصرف في مال غيرنا من المخلوقين إلا بإذنه فكذلك لا يجوز أن نتصرف وننتفع بملك الله عز وجل إلا بإذنه ولم يأذن الله إلا لنفسه الجامع الاصل هو إيه ملك المخلوقين الفرع هو ملك الله عز وجل الجامع بينهم هو الملك في كله هو التمل هذا كلام سيأتي الرد على هذا هذا دليل أصحاب النذب الثاني ولانه يحتمل
0: ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر
1: نعم الدليل الثاني يقول قد يوجد ضرر على قد يوجد ضرر في استعمال لا نعلمه قد يوجد ضرر في استعمال هذا الشيء الذي لم يرد به أمر ولا نهي لا نعلمه والله عز والرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا ضرر ولا غرار في الإسلام فلذلك نمتنع نظرا لهذا الاحتمال نظرا لهذا الاحتمال وهذا دليل ما اسمه المصلحة المصلحة لأنه يعني يقول استعماله مفسد مفسد وهو ضرر وهو الضرر المقصود هنا ف... وعدم استعمال مصلحة لهذا الشخص المالك إذن الدليل المصلح وهو احتمال كما قالوا هم, هم قووا... قوّوا هذا الاحتمال ولكن عند الجمهور أنه ضعيف نعم
0: ولأنه يحتمل ان في ذلك ضررا فالإقدام عليه حظر.
1: نعم فالإقدام على ما فيه ضرر أي شيء فيه ضرر على نفسك وعلى أو على غيرك فإنه حرام أن تقدم على أن تقدم على فعله. نعم
0: وقال أبو الحسن الجزري: وطائفة الواقفية لا حكم لها.
1: نعم هذا طبعا مذهب بعض الواقفيه ومذهب الجزري هذا من الحنابلة وليس من الظاهريه كما هو يقال انه إيه؟ لا حكم له انه لا حكم له التوقف يعني توقف يقول لا نقول انها مباح ولا نقول انها ايش آه محرمه إنما نتوقف حتى يرى الدليل يبيح أو يحرم، يبيح أو يحرم، والتوقف هذا نظرا لعدم الدليل، التوقف هذا بسبب عدم الدليل على ترجيح أحد الطرفين، بمعنى لا ينتفعون ولا يقول أنه حرام، وإنما توقفوا.
0: وقال ابو الحسن الجزري: وطائفة الواقفية لا حكم لها، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع.
1: نعم، هذا دليله. يقول أن الحكم لا يثبت إلا بخطاب. الحكم لا يمكن أي حكم أن يثبت إلا بخطاب. ولا يوجد عندنا خطاب في هذا الأمر. لا خطاب امر ولا خطاب نهي. لذلك نتوقف ما ما يوجد هذا النتيجه توقف. نعم.
0: والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وانما هو معرف للترجيح والاستواء.
1: نعم. يقولون العقل لما قيل لهم والعقل ماذا تقولون فيها العقل السليم؟ قالوا ابدا العقل لا دخل له في الشر لا يبيح شيء ولا يحرمه أبدا لذلك يبقى هذا الشيء مستوي الطرفين عندنا لا نرجح أنه مباح ولا نرجح أنه محرم إلا بذلك نعم
0: والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وَإِنَّمَا هُوَ مُعَرِّفٌ
1: لِلْتَرْجِيحِ إيه نعم مِعَرِّفٌ لِلْتَرْجِحِ والاستواء يعني بمعنى أن العقل هو الذي يبين وجه الدلالة من الأدلة العقل السليم هو الذي يرجع أحد الطرفين بقرينة يجدها سواء كانت قرينة حالية أو مقالية أو خارجية نعم
0: وقبح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه.
1: نعم. هو الان بدا يرد بدا يرد على اصحاب المذهب, المذهب الاول. ماذا قالوا هناك يقول ان التصرف في ملك الغير قبيح. التصرف في ملك الغير قبيح هذا المذهب الثاني، نعم، المذهب الثاني التصرف في ملك الغير قبيح. أصحاب المذهب الثالث يقولون أن القبح لا يمكن أن نأخذه من العقل ولا من غيره، القبح والحسن نأخذه من الشارع. إذا أمر الشارع بشيء معناه أنه حسن، وإذا نهى الشارع عن شيء معناه أنه قبيح. فلم يامر الله عز وجل باي شيء الا أنها حسنه وينبغي ان ننتفع به ولا يمكن ان ينهى عن شيء الا اذا كان قبيحا لذلك العقل بعيد عن انه يقبح او يحسن وهذا رد على المعتزله ايضا نعم
0: ولو حكمت فيه العاده فانما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظلم هذه العباره
1: ولو حكمه
0: ولو حكمت فيه العاده نعم فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه
1: نعم من يتضرر في ملكه هم الآن ردوا على من؟ على دليل من أدلة أصحاب المذهب الأول نعم أو نعم دليل ما الدليل الثاني ما يدل الثاني ولا نعم فهم يقولون أنتم قلتم بأن الشاب قستم الله عز وجل على المخلوقين قالوا ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه فكذلك الله لا يجوز أن ننتفع بهذه الأمور إلا بإذنه نقول كأن المجيب هنا يقول أن القياس هذا فاسد لأنه قياس مع الفارق لأنه قياس مع الفارق ما هو وجه الفرق؟ وجه الفرق أن المخلوق يتضرر المخلوق يتضرر من أن تنتفع بشيء من ممتلكاته لكن الخالق لا يتضرر يقول بشيء من الأمور أبداً، لأنه خالق كل شيء، فأما المخلوق فهو ملكه، و... و... وقد تعب في جمعه، فلذلك يتبرر ما يتبرر. شواء كان يتضرر سواء كان يتضرر تضررا حسياً من نقص ماله أو معنوياً وهو التضايق وغير ذلك من الأمور. هذا العباق وهو الجور
0: ولو حكمت فيه العادة. نعم. فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه.
1: نعم، يقبح أن ننتفع بمن يتضرر في ملكه وهم الم... وهم إيه؟ المخلوقون أما الله عز وجل فلا يتضرر ولا ينقص من ملكه شيء. نعم
0: بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار
1: نعم بل يقبح المنع يعني بمعنى انه لا يجوز ان تمنع احدا لا يجوز ان تمنع احدا من الانتفاع بشيء لا تتضرر فيه انت حتى يقول حتى المخلوقين في اشياء لا يتضررون من الانتفاع به من مثل الاستظلال بظل حائطة مثل التدفئة بناره هل يقول لا يتضرر مثل
2: أن
1: يتنظر الإنسان بمرآته ذكرواه هنا وقال
0: بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل
1: <تضل> وضوء النار هنا كالظل وهو ظل حائطة قبيح من الإنسان أن يمنع الناس أن, أن يستظل بظل حائطة أو ظل شجرته
0: وهذا القول هو اللايق بالمذهب.
1: يقصد ابن قدامة أن التوقف هو اللائق بالمذهب المذهب الحنبلي لان الحنابله من عادتهم الاحتياط لانفسهم كثيرا يستدلون بدليل الاحتياط يقولون التوقف اكثر احتراز لا شك لا نقول بالاباحه ولا نقول بالتحريم وانما نتوقف اذا لم يرد دليل اذا لم ترد علامه وهذا ترى الاحتياط في الامور في كل شيء يعني الانسان ينبغي الا يحكم على الاخرين الا اذا بان له دليل دليل يستفيد منه اما الذنب او يستفيد منها المدح اما لا ي... اما انه لا يعلم عن الشخص شيء فانه يقول والله انا ما اجعل اتوقف هكذا في الحياه العمليه نعم
0: وهذا القول هو اللايق بالمذاب إذ العقل لا دخل له في الحظر واللباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى
1: إيه يعني بمعنى أن العقل لا دخله في الحظر ولا لباحة يعني استدلوا بأدلة عقلية فيما سبق يقول الذين قالوا باللباحة أو الذين قالوا بالحظر استدلوا بأدلة عقلية أو مستنبطة من العقل السليم يقولون هذا فقط توجيهات وتعليلات وبيان بعض الأمور التي الناتجة عن العقل هذا لا دخل له ولا يثبت حكم شرعي ولا ينفي حكم شرعي
0: نعم وإنما تثبت الأحكام بالسماء
1: نعم وإنما ثبوت الأحكام بالسماء وهو أن يرد من الشارع خطاب بالأمر أو نهي نعم
0: وقد دل السمع على اللباحة على العموم
1: بقوله تعالى هنا ابن قدامه خرج عن مذهب الحنبلي هنا وخرج عن اللائق فيما ذكر فيما سبق ورجح المذهب الأول وهو مذهب إيش مذهب الْحَنَفِيَّةِ ومذهب ابي الخطاب هنا حيث أنه يقول أنها للإباحة أن الأصل في الأشياء الإباحة واستدل بأدلة آه سمعية يعني لم يستدل بأدلة عقلية مثل ما قالوا هناك الواقع أو السبر والتقسيم أو غير ذلك مما ذكرنا هناك هذه أدلة عقلية استنباطية لكن هو الآن استدل بأدلة نصية من الكتاب والسنة على أن الأصل في الأشياء الإباحة قال <تصفيق> وقد
0: دل السمع على الإباحة في على العموم بقوله تعالى خلق لكم
1: ما في الارض جميعا نعم خلق لكم خلق لكم اللام ليست للتمليك الحقيقي ترى المالك الحقيقي لكل الامور سواء كان لاموالنا او لانفسنا هو الله عز وجل لكن خلق لكم هذا تمليك غير حقيقي وهو ايش الانتفاع الانتفاع مثل الإيجار الآن مالك للمنفعة ولم يملك ملكا حقيقيا مالك المنفعة فقط نعم.
0: وبقوله فلذلك
1: كلمة لكم أي الانتفاع بها
2: نعم.
0: وبقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية هنا
1: هنا ما وجه الدلالة يقولون لما ذكر الشارع ونص على المحرمات مفهوم المخالفة يدل على أن الذي لم ينص عليه مباح وإلا لماذا ينص على المحرمات فهذا عند القائلين بمفهوم المخالفه انه ان مفهوم المخالفه دل على ان ما لم يذكره هنا مباح
0: نعم وقوله تعالى تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم
1: كذلك هذه الايه نفس الكلام السابق وهو انه ذكر ونص على المحرمه المفهوم يدل على ان ما لم يذكر فهو مباح وهذا دلاله لا دلاله لفظ ترى يعني دلاله خطابات فتكون دلاله القدماء فيها دلاله حقيقيه نعم
0: وبقوله تعالى قل لاجد لا فيما اوحي الي محرما محرما
1: نعم كذلك هذه نفس نفس وجه الدلاله وهو انه ذكر المحرمات يعني بمعنى نفى نفى أن يكون هناك محرم إلا ما استثناه كذا وكذا وكذا إذا الأصل هو الإباحية الأصل هو الإباحية ونظرا لكثرة هذا الأصل ترك ذكره ذكر أنواعه وأعيانه وإنما ذكر المحرمات نظرا لقلتها نظرا
2: لقلتها
0: نعم ونحو ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عصى عنه
2: اين
1: يعني بمعنى انه ذكر ان الله عز وجل حرم اشياء واباح اشياء لكن ما سكت عنه فهو عفو فهو عفو يعني مباح وصيغه مصيغه لباح والله عز وجل يذكر المحرمات ويذكر الواجبات ولكن نظرا لكثره المباحات لا يذكرها لانها يعني طويله فتكون القاعده ان الاصل في الاشياء الاباحه اصلا هذا ويكون فتكون المحرمات والواجبات مستثنات منه مستثنات من القاعده نعم
0: وقوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسالته
1: نعم هذا ايضا يبين من الاصل في الاشياء الاباحه يعني بمعنى معنى هذا الحديث ان الانسان لا يسال عن اشياء مباحه ويقول هل هي مباحه او محرمه يسال الشارع ويسال الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت آية على التحريم وهي مباحة أصلا يعمل على الأصل هو إذا جاءه نهي أو أمر هنا يغير الحال
2: نعم
0: وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباح كفاه فيه استصحاب حال الأصل
1: أيوه ما معنى هذا الكلام يقول إن هذا الخلاف ليس لفظية وإنما هو معنى بمعنى ثمرة الخلاف هنا أنه إذا وجد شيء لم يجد خطاباً فيه لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه فانه يستصحب اصله اي يستصحب اصله ان كان يقول بالاباحه انتفع بها وان كان يقول بالحظر حرمها على نفسه وان كان يتوقف يتوقف فيها حتى ياتي دليل يغير الحرج كذلك في فائده اخرى غير ما ذكر المصنف وهي عند التعارض يعني بمعنى عند تعارض على دلة عند المجتهد فالمجتهد إذا تعارض عنده دليلان تمام التعارض، ما وجد أي شيء أي قرينة ترجح أحد الدليلين. ماذا يعمل؟ طبعا إذا تعارض دليلان وكل واحد منهما في قوة الآخر، الدليل هذا يجيز والدليل الآخر يحرم، وكل واحد في قوة الآخر من حيث السند والمتن وغير ذلك، فإنهما يتساقطان. يعني كل واحد يسقط الآخر، لأن كل واحد في قوة الآخر. ماذا يعمل إذا؟ يذهب إلى الأصل. إن كان أصله في الأشياء التي لم يرد فيها دليل، يعني كأن المسألة ما ورد فيها دليل، إذا تساقط يذهب إلى أصله، إن كان أصله الإباحة ينتفع في هذه المسألة اختلف العلماء. وإن كان أصله الحظر لا ينتفع وهكذا. نعم.
0: فصل. فصل. المباح غير مامور به لأن الأمر استدعاء وطلب.
1: نعم الأمر غير مامور به. هذا عند الجمهور. صح. يعني لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه. نعم
0: المباح غير مامور مامور به لأن الأمر استدعاء وطلب. والمباح ماذون فيه
2: نعم
1: يقول لان الامر هو استدعاء وطلب يعني استدعيت ان تفعل هذا الشيء وطلبته منك اما المباح فهو ماذون فيه يقول إنها انه فرق بين الامر وبين المباح الامر هو الطلب طلب فعل هذا الامر وامتثاله اما المباح فهو الاذن فقط اذنت لك ان تاكل هذا وان تشرب هذا او نحو من ذلك والاذن غير الامر هذا دليل من ادلتهم نعم
0: ومطلق غير مستدعى ولا مقلوب
1: اي نعم يعني يقصد المباح ماذن فيه مطلق ولم يستدعى ولم يطلب ولا شيء، إن شئت تفعل وإن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ من أكل لحوم الغنم. نعم.
0: وتسميته مأمورًا تجوز.
1: أي نعم، إذا يقول إذا سمي أنه مأمور فهو سمي مجازًا فقط، وإلا هو حقيقة ليس مأمور به، إذ لو كان مأمور به لكان من الأحكام التكليفية الحقيقية. وليس من الحكم التكليفيه الحقيقي بل هو دخل في الحكم التكليفيه مجازا وتساهلا نظرا لان اختصاصه بالمكلف كما قلنا في ما سبق
0: قيل ترك الحرام مامور به وَالسُّكُوتُ المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مامورا به
1: نعم هذا اعتراف مذهب ثاني على ان المباح مأمور به يقولون كيف مأمور به؟ نعم
0: قال ترك الحرام مأمور به نعم. والسكوت المباح يترك به اي نعم ترك
1: الحرام مأمور به يقول اننا اذا اذا تركت الكذب مثلا اذا تركت الكذب مأمور به يعني لم تكذب فإنه مأمور به والسكوت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة مأمور به مع أن السكوت مباح يقول لو دققنا النظر فينقلب المباح إلى أنه مأمور به نعم
0: فإن قيل سرط الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مامورا
1: به يعني نعم يعني يقصد هذا بهذا المذهب ان المباح مامور به من هذه الحيثيه ان السكوت عن كلمه الكفر وعن الكذب هذا مباح بمعناها العام لكنه لو دققنا النظر وجدنا انه مامور به نظراً